0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. La oportunidad de ir al cine, esto también es de cristianos, ¿okay? Yo me fui el otro día solito porque mi esposa no me acompañó, me fui a ver eh, eh, Los Vengadores. Ay, Bendito el día que lo fui a ver. Eh, Había una película que fuimos a ver, esta sí me acompañó mi esposa porque ella es más espiritual que yo, entonces fuimos a ver la de eh, Pablo, apóstol de Cristo. Sí. Entonces fuimos a verla y algo que me encantó de esta película era que reflejaba eh, lo que es realmente ser un seguidor de Cristo y el precio que tú estás dispuesto a pagar por ser un seguidor de Cristo, ¿no? En la historia de Pablo, toda la persecución que sufrió y la verdad que me encantó porque al final del cine, no éramos muchos los que estábamos ahí eh, en el cine, pero al final del cine cuando terminó la película, mientras iban saliendo los créditos había un piano sonando, una administración, y la verdad que había una presencia de Dios en ese lugar, Yo yo nunca he sentido la presencia de Dios, menos con los vengadores. Pero eh, en, ese, en, ese, eh, en ese momento, en el cine, había una presencia de Dios tan bonita eh, eh, y, y Dios tocó nuestro corazón. Y me hizo acordar uno de los videos que no lo puse acá, que en el congreso se los voy a poner, que me mandó mamasalio acerca de una de las personas que decidió, a través de las audio -biblias, comenzar a acercarse a Jesús. Él es musulmán, ¿sí?, desde la, él es de la etnia Fula. Entonces, eh, eh, un, dentro de las audiobiblias que llevamos, llevamos un, un par de audiobiblias en Fula. Y este chico se empezó a acercar a Mama Salio y empezó a preguntarle lo que estaba escuchando en la audiobiblia. Y empezó a tener un, un encuentro con Dios. Mama Salio, para los que no conocen, era este, iba así, eh, este chico negrito que aparece ahí, pero habían varios. Pero el que estaba con, el que estaba con la audiobiblia enseñando la camiseta de Jesús para todo, ¿verdad? Entonces, eh, él es mamásalio y él, él, es, eh, él es de eh, origen fula, él es de etnia fula, él fue el primer musulmán de su aldea que se convirtió a Dios y él sabe lo que es ser perseguido, él sabe lo que es que su padre siendo militar le ponga una pistola en la cabeza, lo quiera matar si no renegaba de Dios, él lo sabe y cuando yo veo todo esto yo digo, ay nosotros muchas veces decimos yo soy seguidor de Cristo y me cuesta ir el domingo a la iglesia soy seguidor de Cristo, pero bueno, ahí están los Avengers entonces no vino a, a la reunión entonces, soy seguidor de Cristo, pero no pago tanto el precio, y una de las personas que estaba escuchando esta audio biblia comenzó a acercarse a mamá, Sal y a preguntarle no sé, yo estoy sintiendo algo pero pasó algo muy interesante que en su aldea eh, es toda musulmán y al momento de enterarse que él comenzó simplemente a escuchar de Dios una de las cosas que hicieron fue quemarle todo su campo de castaña de cayú Okay, la, castaña de cayú es un fruto de allí entonces le quemaron todo su campo de castaña de cayú comenzó a, a sentir persecución lo empezaron a intimidar en su aldea y cuando yo hablaba con mamasalio y él me contaba esto eh, todo lo que estaba sucediendo yo digo qué bueno que está mamasalio ahí porque en realidad yo no, yo no le podría quizás llevar a, a dar un paso diferente porque yo no he vivido eso pero yo sé lo que mamá Salio ha vivido. Yo sé lo que es que una persona que fue musulmán, que fue perseguido, que fue eh, eh, expulsado de su aldea, que sus papás no lo querían ver, que sus hermanos le dieron la espalda simplemente por seguir a Jesús, podía estar ahí y decirle, no te preocupes, yo pasé por lo mismo. Pero sé lo bueno que viene si tú te atreves a seguir a Cristo. Mira, es increíble lo que las audiobiblias están haciendo en aquellas aldeas. Y yo te quiero agradecer si tú has sido parte de este proyecto. Gracias por invertir tus recursos en este año para poder enviar las audiobiblias a aquel lugar. Pero este 2019, como estamos hablando en esta serie... Vamos por más. Y no solamente en todo lo que estamos haciendo como iglesia, sino también allí en la aldea de Bochecul. Mira, este 2019 vamos a llevar más de 200 audio biblia, Yo lo creo. Este de 2019. Pero este... No, pero con ganas. Si no, no me emociona. ¿Sí o no? Sí. Y si gritas es porque vas a padrinar uno. Ya no te gustó mucho. Pero este 2019, aparte de eso, aparte que vamos a construir la segunda escuela Esperanza que estamos construyendo ahí, aparte de eso, este 2019 vamos a hacer una campaña evangelística con el, con el evangelista Dario Scuopo, ¿okay? que él estuvo aquí. Vamos a hacer una campaña evangelística, va a ser un tiempo de, de bautismos, un tiempo en el que... Miren, el otro día que estaba en Italia con Dario y con el pastor Sebastián estábamos hablando acerca de esto, de, de lo fuerte que va a ser por primera vez en la historia de, de, de Guinea Bissau, en las aldeas, tener una campaña evangelística. Y el hecho de poder llevar un equipo de personas que, eh, que están haciendo teatro, gente que está evangelizando, gente que está construyendo escuelas, gente que está trabajando con niños, con mujeres. Porque cuando Dios llega a un lugar, toca cada esfera de nuestra vida. ¿Amén? No toca solamente un área, toca cada esfera de nuestra vida. Comenzamos este, este domingo pasado con una nueva serie que se llama... Bueno, eso es lo que están siendo por más. Mira, mira esto no es solamente teoría. El domingo hablamos acerca de vamos por más como iglesia. Hablamos de que estamos listos de ir por más porque Dios ya preparó todas las cosas. Estamos, hablamos de que estamos listos para ir por más porque Dios nos dio una visión clara. Como iglesia, nuestra visión es muy clara. Nuestra visión es conectar, servir, influenciar. No tiene más, no tiene más vueltas. No es... es conéctate con Dios y con la vida de las personas, porque Dios nos creó para estar en comunidad. ¿Sabes? Dios no te creó para estar solo. Díganme los solteros. ¿Okay? Dios no te creó para estar solo. Dios te creó para estar en una comunidad, ser parte de algo mayor. Entonces, cuando Dios te crea para eso, dice, conéctate con otras personas, conéctate conmigo. Pero también usa los dones y los talentos que tienes para servir dentro del lugar donde estás y en cada lugar donde te encuentras y a la vez sé de influencia en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia sé sal y sé luz hablábamos el domingo pasado de ir por más y el lunes acá un batallón de personas nos pusimos a trabajar cambiamos toda la cocina bueno no la cambiamos, la hicimos nueva toda la cocina armamos un trastero nuevo, cambiamos las oficinas y todo solamente con un propósito que el café hoy salga más bueno que nunca no, no, no solo... Solamente... Después de venir pastor, no sirvió esto. ¿eh? Ahí ya arreglan con Paco y María José, a mí no me metan en el, en el lío. Pero simplemente para una cosa, para que tú y yo podamos tener una mejor forma de poder conectar con las personas, poder servirlas mejor, poder tener un mejor espacio para poder servir a las personas. No nos quedamos con la teoría, porque muchas veces decimos, vamos por más. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho así a final de año? Este año 2018, tú estabas terminando en el 2017, ¿no? Este año 2018 voy por más. Este año voy a bajar los 10 kilos del año anterior. Pero en el 2017 eran 5, pero ahora le vas sumando 5. Entonces ahora para el 2019 voy a bajar los 15, ¿no? ¿no? Este año 2018 voy a ser un mejor esposo. Este año 2019 voy a ser... Y estamos como con eso que vamos por más, pero nos quedamos ahí, ¿no? Vamos, vamos. Y nunca te pasó y te quedas ahí en, en la salida y nunca avanzaste, ¿no? Pero el ir por más significa realmente ponerlo en práctica. Algo interesante, seguramente tú en tu silla encontraste esto, ¿no? Que dice, súmate al equipo. Te lo voy a explicar así rápido. Y esto es parte del mensaje, no es que no, no es parte del mensaje. Mira, este, este mes de mayo, hace ya dos meses comenzamos a hablar con un equipo. Nosotros tenemos en la iglesia... Una parte que se llama esperanza solidaria. Esperanza solidaria es nuestro brazo social como iglesia. Así como M25 es el brazo misionero, esperanza solidaria es el brazo social. Esperanza solidaria es el trabajo que hacemos en las calles, el trabajo que hacemos con Kilo de Amor, el trabajo que hacemos con el café solidario, cada área que toca una parte social. Pero hay algo que necesitamos como iglesia, es que no solamente seamos unos pocos que nos movilicemos a hacer algo, sino que tú y yo entendamos la importancia que tenemos que ir por más en nuestra vida. Y empezamos con un equipo a hablar qué vamos a hacer y cómo vamos a, a, a ir a más en cuanto a esto. En este mes de mayo... Vamos a empezar con dos proyectos súper importantes. Número uno, vamos a empezar a trabajar con un eh, asilo de ancianos, ¿okay? un lugar de, de día para ancianos. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es ir a este lugar a estar con los ancianos, llevarles música. Aquel que sabe bailar, no baile. Este, vamos a pasar un tiempo con ellos, hacer algunas actividades, hacerlos disfrutar del tiempo en el que están en ese lugar. Entonces, dos veces por mes vamos a empezar a trabajar esto. Necesitamos gente, necesitamos personas que quieran dar de lo que... Es que yo no sé hacer mucho, mira, seguramente sabes hablar. Y si sabes hablar, hay un anciano que está esperando que tú vayas y le hables. Quizás sabes contar chiste. Fabio, ¿sabes contar chiste? ¿Sí? okay. Quizás sabes contar chistes. Entonces, si tú sabes contar chistes, quizás necesita que vaya. Pero queremos, ahora en este mes de mayo, vamos a comenzar con eso. Otra cosa importante, nosotros vamos a trabajar con una organización que trabaja con niños de la calle. Entonces, también, en el mes de mayo vamos a comenzar a trabajar con estos niños en la calle. Todo aquello que hacemos acá adentro, teatro, música, juegos, baile, este, todo eso lo vamos a llevar a la calle y vamos a disfrutar con esos niños ahí en la calle vamos a preparar un tiempo recreativo con ellos y dejar de que Dios utilice tu vida y mi vida para poder ministrarles a ellos porque vamos por más y el ir por más no es solamente teoría el ir por más significa pon, dile al que está a tu lado ponte las pilas dile, deja de ser Aragán no, no, eso no se lo digas mira yo te quiero desafiar a esto yo te quiero desafiar a esto. El domingo pasado hablamos de que estamos listos para ir por más. Pero el estar listo para ir por más significa que tú estás en la meta. ¿Has visto las carreras, no? A Usain Bolt. Yo le enseñé un poquito cómo se corre. Entonces, Estás ahí preparado, esperando el disparo. El estar listo significa, ya está la pista preparada, ya está el tío con, con el revólver ahí para hacer el disparo, está toda la gente eh, contenta ahí, pero tú estás ahí en la meta. Eso es estar listo, eso no es estar yendo por más. Es estar preparado porque Dios ya preparó todo. Es estar listo porque Dios ya te dio una palabra, porque nos dio una visión clara. Estás listo porque Dios está contigo y conmigo, pero estamos ahí. Y yo sé que muchos el domingo nos fuimos de acá diciendo, estoy listo, estoy listo. Y empezó la semana y dijiste, jolín, ¿para qué dije que estoy listo? Y te quedaste ahí, ¿no? Mira, el ir por más significa que Dios te dio dones y talentos para que los pongas al servicio de sea en este lugar, quizás en un equipo de cafetería. Ahora todos van a querer apuntarse a cafetería porque la cafetería está súper buena, ¿okay? Entonces, el equipo de cafetería, en el equipo de recepción, en el equipo de niñez, papás trabajando con los bebés. Mira, hace un tiempo atrás una persona nos, nos hablaba acerca de una necesidad que teníamos con bebés y dijimos, ok, vamos a coger esa necesidad y vamos a ponerla a funcionar. Y hoy estamos trabajando no solamente con los niños aquí, en aquel salón uno, tenemos un programa para bebés, si tú no tienes bebés, haz un bebé dentro de tu matrimonio. <risa> Tenemos un programa para bebés donde hay profesores que están trabajando con ellos, teniendo un tiempo de juego, enseñándole, eh, se ensucian y todo. Todas esas cosas que hacen los bebés, que lo hacías tú y yo. Y está siendo espectacular. ¿Por qué? Porque vamos por más, pero necesitamos personas, tú y yo necesitamos ser parte de algo mayor que simplemente ver una necesidad y quedarnos acá en la meta de salida. Entonces yo te quiero desafiar en esta mañana, antes de que tú te vayas, que cojas este papel y tú le digas, Señor, ¿en dónde... Voy a poner mis dones y talentos Quizás es en el equipo de, 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 de Esperanza Solidaria Porque yo quiero trabajar con los ancianos Quizás es en el equipo de Esperanza Solidaria Porque yo quiero trabajar con los niños Quizás es con bebés, quizás es con Kit. Quizás es en, al, en algún equipo de excelencia Tenemos gente que cada sábado Cada jueves o cada domingo Al terminar la primera reunión Prepara este lugar con excelencia Para poder recibirte a ti Para poder recibir a los que vienen en la reunión por la tarde No nos podemos quedar quietos porque el ADN de Dios, el ADN de Jesús que es reflejado a través de nuestra vida es el servicio. Y tú me puedes decir lo que quieras, pero yo siempre te voy a decir lo mismo, lo que dijo Jesús. Yo no vine a este lugar, ¿a qué? A ser servido. Yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Ese es el ADN de Dios. Eso es lo que Dios te llamó a hacer. Y eso es lo que queremos motivarte en este tiempo a ir por más, no solamente en lo bueno de tu vida familiar, no solamente en tu economía, no solamente en lo profesional, no solamente en lo ministerial, sino a ir por más en tu conexión con Dios, en tu conexión con la vida de las personas, en tu servicio y en tu influencia. Que en cada lugar donde tú estés, alguien diga, ese tiene algo diferente. Y no porque sea malo, sino porque es bueno. Mira, el domingo pasado les contaba, y en estos minutos que me quedan, quiero hacerte un pequeño resumen de lo que hablamos el domingo pasado. El domingo pasado hablamos de un pasaje en Josué 1, donde, donde Dios tiene una conversación con Josué, y, le, y está hablando con Josué después de que Moisés, el líder del momento, aquel que había liberado al pueblo de Egipto, eh, de la esclavitud de Egipto, que sacó al pueblo de Israel desde allí, los llevó hacia la tierra prometida y se quedaron ahí antes de entrar Moisés muere y en ese momento que Moisés muere, Dios tiene un diálogo interesante con Josué, que está en Josué 1 y le dice, «Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Num, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas». Dios está teniendo una conversación con Josué y Dios le está diciendo a Josué, Josué, ya pasó el luto, ya pasó el tiempo, ya habían pasado más de 40 días, deja de llorar por Moisés, está bien, ya hicimos el luto, pero hay una promesa para ti que va más allá de una persona, hay una promesa que no depende de un líder, es para el pueblo. Y si tú te sigues lamentando, Josué, el pueblo de Israel nunca va a entrar a la tierra prometida. Y hay algo interesante en este pasaje que eh, podemos ver. Cuando, Dios, cuando Moisés estaba llevando al pueblo de Israel por el desierto, dice la Biblia que en el desierto había una nube de, una nube de día y una columna de fuego de noche que guiaba al pueblo. Y la, la, lo que Dios había dicho a Moisés era, cuando la nube se mueva, tú te mueves. Si la columna de fuego avanza, tú avanzas. O sea, Dios con Moisés sobraba de una manera. Cuando esto se mueve, tú te mueves. Pero cuando, Josué mue cuando Moisés muere, perdón, Moisés pasa a la historia y Josué entiende esta parte que Dios le está diciendo. el versículo 3, tal como le prometía a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toque la planta de sus pies. Mira, en resumen. Con Moisés Dios obraba de una manera, con Josué Dios obraba de otra. Con Moisés Dios le dice, yo voy adelante, ustedes me siguen. Con Josué Dios le dice, todo lo que tú estés dispuesto a alcanzar, yo te lo voy a dar. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos quedamos esperando? No, es que Dios se va a mover y cuando Dios se mueva yo voy a ir. Y tienes una promesa y tú te quedas toda la vida esperando a que esa promesa se cumpla y nunca se cumple porque Dios ya no obra como obró con Moisés. Tú tienes que entender cómo Dios quiere obrar en tu vida. Muchas veces hacemos las cosas en nuestra vida porque así la hicimos toda la vida. Mira, te cuento una historia así rápido. Dice que había una, una, una mujer que cada día eh, que hacía un, un pescado grande, ponía el pescado y eh, le cortaba la cola y la cabeza, ¿no? Y lo metía al horno. Y le cortaba la cola y la cabeza y lo metía al horno. Y un día su hija le pregunta, y dice, mamá, ¿por qué cada vez que vas a asar el pescado le cortas la cola... Y, y la cabeza. Le dice, no sé, así lo aprendí de tu abuela. Entonces la hija se va con la abuela y le dice, eh, abuela, ¿por qué cada vez que, eh, que metías el, el, el pescado al horno le cortaba la cola y la cabeza? No, es que mi horno era tan chiquito que el pescado no me cabía. Muchas veces nosotros hacemos cosas toda la vida porque lo aprendimos así y creemos que es la única manera, pero hasta que no nos preguntamos por qué lo hacemos, no entendemos que Dios obra de una manera diferente. No es que toda la vida yo alabe a Dios así, está bien, pero Dios quiere que vayas por más. Dios quiere que te relaciones con él diferente. Es lo que Dios le está diciendo a Josué. Josué, ahora mi relación es contigo. Yo no voy a obrar como obré con Moisés. Moisés levantaba la vara y el mar rojo se abrían dos, pero tú vas a pisar el agua y cuando tú la pises las aguas del río Jordán se van a abrir porque yo obro diferente. Yo voy a ir contigo porque la promesa de Dios no es la tierra, la promesa de Dios es la presencia de Dios con Josué. Entonces, donde tú vayas, yo iré contigo. Para ir por más, nosotros tenemos que entender esto, que hay cosas en nuestra vida que fueron buenas en un tiempo, que la manera de buscar a Dios en ese tiempo fue buena, que la manera de servir a Dios en ese tiempo fue espectacular, que el lugar donde tú creciste y te formaste, ese tiempo fue increíble, pero hoy, 2018, Dios quiere algo nuevo para ti. Dios quiere algo diferente para ti. Por eso cantamos «Vamos de gloria en gloria, vamos por más». Pero el ir por más significa que ya estamos preparados, como dijimos el domingo pasado, por estas tres cosas, porque Dios ya preparó las cosas, porque tenemos una visión clara y porque Dios está con nosotros. Yo quiero compartirte en estos próximos minutos qué es lo que tenemos que hacer para ir por más. Fíjate lo que dice el versículo 6 de, de Josué 1. Dice, sé fuerte y valiente. Díganme conmigo fuerte. fuerte. Valiente. valiente. A ver, hombres acá, ¿cuántos valientes hay? Uy, Dios. Por este lado no veo ninguna mano levantada. Ah, ya te veo, Alberto. Muy bien. Voy a volver a hacer la pregunta. Hombres fuertes y valientes, ¿hay en esta sala uh, alguno... Nada, oh, Dios santo. Mujeres que están solteras empiecen a buscar en otra iglesia porque... Sé fuerte y valiente. Ahora, dice, sé fuerte y valiente. Y de pronto estás en tu casa a las dos o 3 de la mañana, escuchaste un ruido por ahí y dijiste, mi amor, voy a ver qué pasa. Yo intercedo por ti, ¿no? Eso no pasa en mi casa. Yo mando al perro. Dice: Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. De nuevo, Dios le está diciendo. Sé fuerte y valiente, ahora le dice, otra vez te pido que tengas firmeza, que tengas valor para obedecer toda la ley de mi siervo Moisés, que toda la ley de mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Y termina el versículo 9. Ya te lo he ordenado. ¿Qué le dice? Sé fuerte y valiente. ¿Por qué Dios le tiene que decir tres veces a Josué, sé fuerte y valiente? ¿Por qué tres veces tuvo que insistir en estos dos versículos? Esfuérzate, sé valiente. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil cuando nosotros tenemos una palabra de Dios. Hoy domingo que Dios te habló y dijo, tu matrimonio va a ser restaurado, tu familia va a ser restaurada, voy a darte el trabajo que tú estás buscando. Y salimos de acá emocionados, sí, Dios me va a dar, Dios me va a dar. Pero sales de ahí y ya terminó la iglesia. Y cuando llegas afuera empiezas a ver los mismos problemas. El lunes empiezas a tocar una puerta y te la cierran en la cara. Vas a meter un currículo y te dice no, no das el perfil. ¿Quieres tener una mejor relación con tu esposa, con tu esposo? y, y Dios te dio una palabra, te voy a, a, a restaurar tu matrimonio, y el lunes que vas a, le llevas una rosa a tu esposa, te la corta con una tijera. Y dice, ¿No que Dios me lo iba a dar? Y Dios lo que le está diciendo a Josué, y insiste tres veces en decírselo esto, es porque cada territorio que Dios le iba a dar a Josué tenía un rey que tenía que conquistar. Por eso Dios le dice a Josué, sé fuerte y valiente. Y Josué está, sí, señor, yo estoy acá. No, no, pero sé fuerte y valiente. Sí, la tengo claro Y la tercera, sé fuerte y valiente. Bueno, ¿de qué vamos? ¿No? Porque Dios sabía que le iba a dar una promesa a Josué, pero cuando saliera de ese lugar de la promesa se iba a encontrar con ciudades amuralladas, se iba a encontrar con gigantes, se iba a encontrar con un montón de reyes que no le iban a querer permitir alcanzar la promesa. Por eso, cuando decimos, vamos por más, estamos listos, preparados, y Dios está con nosotros, eso está bien. Pero viene la parte donde Dios te dice, pero ahora, para ir por más, tienes que ser fuerte y valiente. Porque Dios quiere cosas buenas para ti, lo sabes, ¿verdad?, Dios quiere algo mejor para ti, pero tú sabes que el domingo puedes venir a este lugar, recibir una palabra desafiante, vamos por más, pero si tú cuando estás el lunes afuera en tu casa, en tu trabajo, donde te encuentres, no te aferras a esa palabra, no eres fuerte, no eres valiente, no eres esforzado, te vas a encontrar con el primer rey y te vas a desanimar. Porque ir por más, no he salido acá, ¡uh, sí, qué feliz que estoy, vamos, Dios me va a dar todo! Muchas veces eh, eh, mistificamos las cosas, Dios, no, Dios ya me lo dio, todo lo que pise la planta de mis pies, ¿no? Lo que decía el domingo pasado, vamos pisando por todos lados y Dios no funciona así. Dios está diciendo, yo te voy a dar más, pero tienes que saber que van a haber gigantes por delante. Ahora, me encanta algo de la historia de Josué. Vamos al, versículo, al capítulo 12, versículo 7 de Josué. Capítulo 12, versículo 7. Dice, a continuación aparece la lista de los reyes que los israelitas derrotaron bajo el mando de Josué. Sus territorios se encontraban al lado occidental del río Jordán y se extendían desde Malgat en el valle del Líbano hasta el monte de Halak que asciende hacia Seir. Josué entregó a las tierras de estos reyes como propiedad a las tribus de Israel según las divisiones tribales. Versículo 8. Dice, tales territorios comprendían la región montañosa, los valles occidentales, el Arabá, las laderas del desierto, el Negev. Esas tierras habían pertenecido a los hititas, amorreos, caneos, fereceos, y todos los eos que hay por ahí. Y fíjate lo que dice al final este versículo. Esta es la lista de reyes. Mira, cuando Josué conquista la tierra prometida, en el capítulo 1. Cuando Dios le da esta palabra, voy a estar contigo, pasan doce capítulos, ¿ok?, 11 capítulos más adelante, llega el 12 y aparece esto. Y dice, este, y dice esto, este pasaje, en los siguientes versículos. Al rey de Jericó, rey de Hai, de la ciudad cercana a Betel, al rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquís, el rey de Ilón, el rey de Geser. Mira, todo un listado de reyes. Y termina diciendo en el versículo 22, el rey de Sedes, el rey de Hocnean, que está en el camelo el rey de Dor que está en Nafodor, Dor el rey Gojim de Gilgal el rey de Tirsa eran 31 en total ¿sabes por qué Dios le dijo a Josué ese fuerte y valiente? porque Josué tenía que enfrentar a 31 reyes porque ir por más no significa simplemente tener la emoción. Uh, ir, por más. ir por más significa que tú y yo vamos a tener que enfrentar gigantes. Significa que tú y yo vamos a tener que enfrentar diferentes cosas oposiciones en nuestra vida que nos van a querer impedir alcanzar lo que Dios tiene con nosotros. Por eso Dios recalcó a Josué una y otra vez, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente porque la victoria de Josué no vino en el capítulo 1. La victoria de Josué vino en el capítulo 12. Pasaron muchos años hasta que Josué vio lo que Dios le había prometido. Ahora yo te pregunto a ti, cuando nosotros decimos, vamos por más, vamos por más, vamos a alcanzar, ¿el tiempo que empiezas a ver las dificultades hace que te desanimes o que te motives aún más sabiendo que Dios te dio una palabra y cuando te dijo, sé fuerte y valiente, era porque sabía lo que ibas a pasar? Porque todos recibimos quizás una palabra aquí en este lugar, pero cuando salimos de este lugar, el lunes nos encontramos con las dificultades y lo primero que viene en nuestra vida es el desánimo. Y no es de que no estemos listos para ir por más, estamos listos. Lo que pasa es que tenemos que ser fuertes, y valientes Para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. La promesa estaba, pero Josué tuvo que enfrentar a 31 reyes. Es fácil ser fuerte y valiente cuando llega la promesa, cuando la promesa de Dios es dada, pero es difícil cuando nos tenemos que enfrentar a un enemigo. Así, realmente yo entiendo si soy fuerte y valiente. Dios quiere que vayamos por más en nuestra vida. La promesa de Dios viene a nuestra vida. Ahora, el rey quizás que tú tengas que enfrentar no es uno de estos reyes que tiene un nombre raro. Pero quizás el rey que tú tengas que enfrentar a tu vida es el rey de la comparación, el rey del desánimo, el rey de la incertidumbre, el rey de la ofensa. Porque tú estás dispuesta a ir por más y tú dices, no, yo voy a tener un mejor matrimonio. Porque sí. Y cuando vas con tu esposo y con tu esposa, dices, esto no va a funcionar. No, porque Dios me dijo que me iba a dar un, un trabajo y cuando vas a meter el primer currículum te dicen no das el perfil. Y el segundo, y el, el 20, y el, el 30. Y dice, pero es que eh, Néstor, ¿no entendiste que la batalla no se gana en el capítulo 1? La batalla se gana en el 12. Por eso, sé fuerte y valiente. No te desanimes, no importa cuál sea tu rey con R minúscula que tú tienes enfrente, tú y yo tenemos que tener claro que tenemos al rey con R mayúscula, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que va contigo a todo lugar donde tú estés dispuesto a ir. ¿Amén? La promesa viene, pero no viene sola, la promesa viene con pruebas, la promesa viene con dificultades. Dijo Nelson Mandela, aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El coraje no es la ausencia de El ser valiente no es de que ah, yo no le tengo miedo a nada. No, no. Yo te aseguro que cuando Josué se enfrentaba a los gigantes, Josué estaba ahí diciendo, jolín, ¿dónde me habré metido de acá? No sé si vamos a salir. Y que muchas veces, quizás solo en su tienda de campaña, quizás hasta se largó a llorar diciendo, ¿dónde traje a este pueblo? Pero la valentía no se trataba de no tener miedo, la valentía se trataba de poder vencerlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Dios quiere que tú y yo vayamos por más. Mira, cuando estamos hablando de todo esto que vamos a hacer en África en el 2019, lo que vamos a hacer aquí en Valencia con esperanza solidaria, hay un montón de cosas y un montón de barreras que nos van apareciendo. Pero yo le decía al equipo con el que estamos trabajando, si Dios no los prometió, nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a ser fuertes, vamos a ser valientes. Porque la palabra dice, al que toca, el que busca. No dice, quédate sentado en tu casa que te van a caer las promesas de arriba. Lo que tú estés dispuesto a hacer, a donde tú estés dispuesto a ir, yo voy a caminar contigo. Es que yo antes me relacionaba con Dios con la, con la música muy suavecita y acá en la iglesia le ponen mucha fuerza no me puedo conectar con Dios es que antes no os digo nada Si no dicen que soy muy orgulloso cómo te gusta no la segunda cosa caro la segunda cosa qué necesitamos hacer para ir por más ser fuertes y valientes. Pero la segunda cosa, y creo que es una de las cosas súper importantes que Dios nos enseña en este pasaje con Josué, dice, versículo 7, solo te pido que tengas mucho valor, firmeza, para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. La segunda cosa para que tú y yo podamos ir por más en nuestra vida, una vez que estamos listos, es caminar conforme a la palabra de Dios. No hay vuelta. Las formas cambian. Las iglesias cambian. La forma de hacer iglesia cambia. La forma en cómo tú te relacionas con Dios cambia. Es más, muchos de ustedes hoy ni siquiera tienen una Biblia física hoy aquí en este lugar. ¿Cuánto una, trajeron una Biblia física aquí? Física, sí, una Biblia con hojas. ¿sí? Una, dos, tres, cuatro. Mira, ¿cuánto trajeron su móvil? ¿Cuántos tienen su Biblia dentro del móvil? Te hago una consulta. ¿Es más espiritual, menos espiritual que traigas una Biblia física o una Biblia en el móvil? La pregunta es, ¿la usas? Da igual si la tienes física o la tienes en el móvil, en el iPad o te la pones en YouTube y escuchas la Biblia leída para ahorrarte el tener que leer. O porque aprovechas mejor el tiempo. A él le gusta más. Da igual. Porque las formas cambian. Lo que jamás va a cambiar es la palabra de Dios. La leas en papel. La leas en una Biblia digital. La escuches en YouTube. La Biblia, que es la palabra de Dios, tiene el poder de cambiar y transformar la vida de personas. Eso Jamás cambia. Por eso Dios le estaba diciendo a Josué, Josué, no importa. Yo ya no obro como Moisés. Yo ya no voy a trabajar contigo como lo hice con Moisés. Es un nuevo tiempo, una nueva forma de liderazgo, una nueva manera en la que yo quiero obrar contigo. Ahora, Moisés, sé fuerte y valiente, porque Josué, perdón, sé fuerte y valiente. Moisés lo necesitaba, pero tú lo vas a necesitar más. Pero una cosa, Josué... Que no cambia ni contigo ni con Moisés, ni con nadie en esta tierra, la palabra. Porque tú jamás vas a poder alcanzar más si no eres fuerte y valiente. Pero si tú eres fuerte y valiente y cambias la palabra, tampoco vas a alcanzar más. Porque la única manera y forma de alcanzar más... ...es que vivamos de acuerdo a la palabra... ...y a los principios de Dios... ...y yo sé que en esta sociedad... ...en la que estamos... ...en la que vivimos... ...hay muchas cosas que nos están diciendo... ...que no van de acuerdo a la palabra... ...y no todo lo que es legal... ...es moral... ...yo quiero que entiendas esto... ...no todo lo que es legal... ...es moral... ...porque hay cosas que son legales... ...pero no son morales... ...tú puedes decir... El abortar es legal, sí, pero no es moral. No es lo que la palabra nos enseña. La palabra de Dios jamás puede cambiar. Para ir por más, tú y yo tenemos que entender esto, porque la palabra produce prosperidad y el éxito en nuestra vida. Ahora, si vamos a ir por más, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es vivir de acuerdo a la palabra. Y quiero, y quiero cerrar con esto. Sea cual sea tu historia de vida, sea cual sea el, 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 el trasfondo del que vienes, aunque vengas de alguna otra iglesia, bautista, pentecostal, anglicana, lo que sea que te formaste en algún lugar, o es la primera vez que estás en una iglesia, o vienes de una iglesia católica, o de donde sea que vengas, los principios de Dios no se, no, no se amoldan a tu vida. La palabra de Dios no se amolda a tu manera de vivir, a mi manera de vivir. Yo, me salió argentino, yo me amoldo a la palabra de Dios. Porque si hay algo que me dice la palabra de Dios que está mal y que es, no es correcto hacerlo, no importa cómo se hacía en mi país. No importa cómo se hacía en mi familia o del trasfondo en el que yo vengo, importa qué es lo que dice Dios. Por eso para Dios fue sumamente importante. Josué, la forma de obrar cambió. Ya no vas a la iglesia ahí donde ibas siempre y cómo te vestías y lo que hacías y cómo cantabas. Ahora es otra forma, pero lo que no puedes negociar es el mensaje. Lo que no puedes diluir es el mensaje Por quedar bien con las personas Lo que tú no puedes hacer es cambiar la palabra Para que el que esté sentado en la silla No se sienta ofendido y diga No, me voy de este lugar Eso no lo puedes hacer Ponle luces, métele humo, un cantante Tres, cuatro, lo que quieras Pero el mensaje jamás lo diluyas Porque si no jamás vas a ir por más porque puede ser muy fuerte y muy valiente, pero en el momento en que te desvías de la palabra, tu vida se viene a pique, tu vida se viene abajo. Es la palabra la que hace la obra en nuestras familias, en nuestra carrera, con nuestra salud, con nuestros hijos, con las cosas que queremos emprender. Yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra. Si, si Dios me está diciendo, ve por más, a, empieza tu negocio, empieza una carrera, hazlo, sé fuerte y valiente, pero no cambies la palabra. Bueno, no, le voy a quitar un poco allá, voy a robar un poco acá, voy a mentir un poco allá, porque estoy yendo por más. No. porque en el momento que tú y yo nos vamos de la palabra vemos capítulos más tarde cómo el pueblo de Israel empezó a perecer no porque no fueran fuertes y valientes no porque no tuvieron una promesa de Dios, empezaron a perderse porque se desviaron de la palabra Dios quiere que tú y yo vayamos por más con Él en nuestra relación Dios quiere que tú y yo vayamos por más en nuestro matrimonio en nuestra familia, en tu trabajo, en tu empresa Pero de acuerdo a la palabra Y de acuerdo a la palabra tiene un costo El vivir de acuerdo a la palabra Tiene un costo para tu vida Significa que tú y yo somos de principios De que tus principios y mis principios no cambian según la circunstancia De que mi principio de la integridad no cambia Porque hoy me conviene mentir y mañana no me conviene mentir mi principio de la integridad no cambia porque hoy tengo que pagar tanto y mañana, como me conviene pagar menos, voy a pagar menos. Mi principio es lo que define mi vida. Porque tener una visión, un propósito, es una causa por la cual morir, no una causa por la cual vivir. Cualquiera vive por algo, pocos mueren por una cosa. Por eso me encanta cuando yo veo al apóstol Pablo... Encerrado en la cárcel, sin negociar sus principios. El otro día hablábamos con los matrimonios y todo lo que está sucediendo. Y todo lo que está pasando aquí en España. Y una de las cosas que está sucediendo es que si yo soy pastor, miren, nosotros amamos a todas las personas. No me malentiendan lo que voy a decir yo amo a las personas que necesitan de Dios amo a una persona que tiene problemas con homosexualidad amo a una persona que tiene problemas en su familia, amamos a esas personas el que no compartamos lo que hacen no significa que no los ame pero yo sé que en la sociedad en la que vivimos hoy como pastor si el día de mañana una persona quisiera que yo casara un matrimonio homosexual y yo me niego a hacerlo yo sé que puedo ir a la cárcel Ahora, la pregunta es: ¿vas a negociar eso? Yo tengo claro que no. Yo tengo claro que no. Porque es mi principio, mi convicción. Qué fácil es cambiar porque me conviene. Lo que se van a perder un pastor guapo el domingo predicando son ustedes. Se lo van a ganar en la cárcel. Mira, iglesia, dijo Teodoro Roosevelt, es duro fracasar, pero es peor haber in, no haber intentado tener éxito. Yo creo que Dios quiere algo más para tu vida. Yo creo que Dios quiere algo más para nuestra iglesia. Estamos convencidos que Dios quiere algo más para nosotros. No te conformes. El domingo pasado terminaba con esto. Tienes una sola vida una sola no tienes siete tienes una tengo una sola vida en este mundo ¿cómo la voy a gastar? ¿cómo la voy a vivir? ¿dónde la voy a invertir? para que el día de mañana cuando yo no esté haya dejado una huella en el lugar donde estuve o voy a pasar tan desapercibido que el día de mañana yo no esté en este lugar y a los dos meses a la semana nadie se recuerde quién haya sido Néstor tienes una vida tenemos una vida... Por eso cuando nosotros te decimos Súmate a un equipo No es simplemente Ah, necesitamos voluntarios gente. No, no, no Estamos diciendo Usa lo que Dios puso en tu mano Para impactar la vida de alguien No te lo guardes No te lo quedes Porque Dios puso algo en ti El problema es que muchos de nosotros Nos quedamos en la meta de salida Diciendo voy a ir por más Voy a ir por más Un día me comprometeré más con Dios Un día voy a tener más tiempo Voy a estar más metido en la iglesia Un día voy a tener más tiempo Voy a servir en la casa un día, y sabes que un día se te fue y desapareciste Y un día nadie se va a acordar Que huella dejaste en el lugar donde estuviste Y no porque Dios no tuviera algo para ti porque Dios lo tenía Simplemente porque no fuimos capaces de ser valientes Atrevidos de caminar por lo que Dios tenía por nosotros Y vivir nuestra vida de acuerdo a su palabra de no negociar nuestros principios, de no negociar nuestras convicciones, porque un dueño, porque un, una persona que te contrata te dice, te voy a contratar, pero si haces esto mal y esto otro mal. ¿En dónde está tu confianza? ¿Dónde está mi confianza? ¿Está puesta en Dios? ¿El Rey de Reyes? ¿O está puesta en el Rey con R minúscula que está enfrente tuyo? Y te está diciendo negocia tus principios negocia tus convicciones mira iglesia si yo hay algo que creemos fervientemente como iglesia mi esposa, yo y todos los que estamos en este lugar es de que no nos vamos a detener por unos gigantes que están enfrente porque cuando una puerta se cierre vamos a tocar dos. Y cuando dos se cierren vamos a tocar cuatro. Y cuando se paren los gigantes vamos a coger la onda. Y si la onda no es suficiente cogeremos la bazuca. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Pero Dios nos dijo hace mucho tiempo, deja de soñar. Deja de anhelar lo que quieres Y ponte a currar, tío Ponte a currar Trabaja ¿Quieres que las personas puedan tener Un mejor momento de conexión al final De la iglesia? Pues tírate Tres, cuatro días ahí, reforma Todo eso lo que tienes que hacer y dale algo mejor A esas personas que sirven en esa área ¿Quieres hacer algo mejor? Prepara algo mejor en niñez Para que los niños puedan encontrarse con Dios ¿Quieres que las personas vean algo Diferente? Esfuérzate Y llévale a esas personas en África No solamente una escuela Llévale lo que cambia su vida, que es la palabra De Dios, llévale lo que va a Transformar su entorno que es el Espíritu Santo sin esfuerzo no se consigue sin valentía no se consigue pero siempre basado en la palabra de Dios